0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. O Bumba Meu Boi, do Maranhão Brasil. As máscaras de Podense, Portugal. A proposta de submeter o TAIS de Timor-Leste a património imaterial da humanidade. O SEMBA, que é de Luanda, a Morna e o Fado, constam das alegrias do comunicado final da Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, realizada de 16 a 17 de julho de 2021, na capital angolana. E a língua, esse tesouro, foi extenso o texto oficial que é uma espécie de crónica do Estado das Coisas na Cplp. Todos saudaram a resolução sobre a mobilidade no espaço Pluricontinental e o trabalho desenvolvido pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Reale-se para a 4 Conferência Internacional sobre a Língua Portuguesa no Sistema Mundial, Horizontes e Perspetivas da Língua Portuguesa, organizada por Cabo Verde e por videoconferência entre os dias 26 e 28 de maio de 2021 que aprovou o Plano de Ação da Praia, que colocou o enfoque sobre as políticas públicas para a promoção da leitura, a diversidade na escrita literária em língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa em contexto de mobilidade, a ciência, investigação e inovação em língua portuguesa, a tecnologia e economias criativas... Cenários emergentes em língua portuguesa que, juntamente com os planos de ação de Brasília, de Lisboa e de Dili, defina as estratégias globais para a promoção e difusão da língua portuguesa. A declaração de Luanda é minuciosa, com o idioma comum a sustentar o edifício da Cplp. Destaque também para a indicação do angolano Felipe Zau como embaixador da boa vontade para a língua portuguesa, obviamente. Filipe Zau, reconhecida personalidade cultural, com destaque para as questões ligadas à educação, assume um cargo que é anterior à própria criação da Cplp e que teve o poeta e diplomata José Fernandes Faf como a sua primeira figura. São diversas as situações em que a língua portuguesa pode ser considerada como língua de herança, da longa duração na história e da pós-colonialidade às migrações, Eugênia Magnólia da Silva Fernandes, da Universidade da Califórnia Davis, reflete sobre o português como língua de herança e sobre os exames de proficiência em contexto universitário, implicações curriculares e construção de identidades.
3: Quando eu vim ensinar português aqui em Davis, eu me deparei com aprendentes de português de várias origens, majoritariamente é, com origem brasileira e origem açoriana. Então, a minha experiência com esse público de herança vem dessas comunidades migrantes com ancestralidade brasileira e portuguesa, mas açoriana e também madeirense. Né? Então, minha experiência vem da sala de aula no ensino de português nos Estados Unidos, com essas comunidades migrantes, com estudantes que têm a, o português como língua de herança em dois sentidos. É no, nos estudos de língua de herança, nós consideramos o sentido amplo e o sentido estreito, de acordo com os estudos da professora Olga Kagan, da professora Polinski. Então, no sentido amplo é quando o estudante ainda tem alguma proficiência na língua, e no sentido estreito é quando não tem mais é, proficiência, essa proficiência se perdeu de alguma forma nas gerações, e coincidentemente os, os, os estudantes brasileiros têm alguma proficiência ainda, por, ser ali, é, por serem descendentes mais de uma migração mais recente, os açorianos não teriam ainda tanta proficiência, por serem remanescentes de uma geração que chegou há mais tempo nos Estados Unidos. A sala de aula aqui no norte da Califórnia é bem diversa e assim se forma a minha experiência com esses falantes de herança.
4: E qual é o papel desses exames de proficiência?
3: Os exames de proficiência, de maneira geral, não são feitos para falantes de herança. Isso é um fato... É, existem pesquisas, especialmente feitas com falantes de espanhol nos Estados Unidos, de que não há exames de proficiência para falantes de herança, ponto. O que existem são exames de nivelamento, para colocar os estudantes em níveis específicos, certo? Então, na minha percepção, nos meus estudos, o que eu tento notar e apontar é que os exames de proficiência para falantes de herança têm um papel de empoderamento. Então, a partir desses exames, esses estudantes que antes não se viam falantes de português conseguem se ver falantes daquela língua, porque ter aquela certificação passa a ser de fato né, um, um documento dizendo que sim, eu falo essa língua, não é só algo que é, está nas, na, nas minhas gerações, que os meus avós dizem pensam que eu falo, mas sim, eu falo essa língua. Então, apesar de não termos é, exames feitos para falantes de herança, eles servem, sim, com um fim de empoderamento para esses falantes. É, e tem uma lacuna grande aí, né? E precisamos de estudos nessa área. Os estudantes aqui na Califórnia, no, no, no meu campus aqui em Davis, eles fazem os exames como comprovação para o mercado de trabalho, claro, mas principalmente para terem esse auto-pertencimento e uma comprovação de que eles, sim, também são falantes do português.
4: Tem estudantes descendentes de brasileiros e também de portugueses, dos Açores e da Madeira, que são contextos, como referiu, diferentes. Como é que depois uh, encara essa diversidade e como é que estes alunos encaram a língua?
3: São contextos diferentes, isso é um fato, e eu não vou enfeitar a realidade. Primeiramente, é um choque, especialmente para o público com ancestralidade portuguesa. ter uma professora que fala português brasileiro ensinando português em uma universidade americana. Então, o primeiro ponto é desconstruir a ideia de que nós não podemos nos comunicar.
4: Mas existia essa ideia?
3: Existia essa ideia, sim. Existia, não. Existe essa ideia, de que são portugueses diferentes, de que nós não podemos nos comunicar. Inclusive, hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa querendo fazer um curso de português perguntando que português eu ensino. É muito comum. Então, ah, é brasileiro ou europeu? Como se não existissem outros portugueses. E isso é uma premissa do senso comum de que só existem essas duas variedades de português e que uma exclui a outra. Né? Então, uma, a, o curso iniciante de português ele é, na verdade, um, um curso que parte da conscientização de que nós, sim, podemos nos comunicar, são variedades diferentes, mas que podem se comunicar. Então, a partir daí, é, eu tento mostrar para eles a diversidade da língua portuguesa. Sim, são é, sons diferentes, é, a sintaxe também é diferente, a, o léxico também é diferente, mas nós podemos nos comunicar. E, no estrangeiro é mais benéfico que nós, uni, o, nós possamos unir forças e ali promover a, a difusão da língua portuguesa, né? Então, um, um fato curioso é que, por exemplo, eu tenho estudantes é, que falam português açoriano fazendo o CELP-BRAS, que é um exame de matriz com, do português brasileiro, né? E vice-versa, tem estudantes que fazem, que falam, estudam, falam, falam português brasileiro, mas fazem exames do CAPLE por exemplo. Então, os exames do português não são excludentes, eles não dizem que ah, você fala português brasileiro, você não pode fazer um exame do CAPLE. Não, isso não, não é verdade. Eu acho que o fato de termos professores que falam variedades diferentes de português contribui para isso, que é o meu caso. Mas é um trabalho de, de, a passos de formiga, conscientizar esses estudantes de que são variedades que sim, podem conversar e se, se comunicam, né? É português.
4: E como é que estes descendentes de português e de brasileiros olham para a língua? Olham para a língua como uma mais-valia para as suas profissões, para o futuro? Ou olham para a língua como uma forma de estarem mais ligados às suas culturas?
3: Essa resposta depende bastante. Depende da visão de língua que a família tem. Então, se, tem uma, uma fami se esses estudantes vêm, por exemplo, de uma família em que é, o português é falado em casa, em que existe uma noção de pertencimento forte, de que, sim, é, essa língua é nossa, nós somos brasileiros, somos portugueses, eles vão para a universidade já em cursos mais avançados para, enfim, aprender é, partes do léxico que eles não aprenderam em casa, um português mais acadêmico. Se nós partimos de outras famílias que, por exemplo, é, são famílias que têm, é, é, famílias diversas, que têm um, um pai é, estadunidense e um pai brasileiro, enfim, em que o português é falado esporadicamente, os estudantes vão para a universidade é, iniciando ali em cursos mais básicos. Depende, não existe um formato para todos. Mas é, o que é comum é que a maioria não vai para a sala de aula procurando inserção no mercado de trabalho, eles vão tentando se encontrar como pessoa, e o mercado de trabalho entra como um bônus, sabe, então eles vão, é, eles querem se, se reconectar com seus passados, e... Ah, e eu falo para ele sobre o mercado de trabalho, porque a gente está aqui bem perto do Vale do Silício e tem uma demanda grande para falantes de português. Os olhos deles brilham para isso também.
0: Eugênia Magnólia da Silva Fernandes, da Universidade da Califórnia, Davis, reflete sobre o português como língua de herança e sobre os exames de proficiência em contexto universitário, implicações curriculares e construção de identidades.
2: No mais alto a se si preste, Oh elei, é te enliaste No mais alto a se si preste, eu quis enliar contigo. Oh elei, é tu não quiseste, eu quis aliar contigo. Oh elei, é tu não quiseste, tu não quiseste.
0: Calhos, em Leio, do CD Leio 2019. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. Modos e declinações do verbo pertencer. Uma variação do tema que está na moda, a identidade. A crónica desta semana de Edlaise Mendes reflete sobre língua e pertencimento.
1: A quem pertence o português? Faz alguns anos, o Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, com sede na região administrativa especial de Macau, na China, organizou o Colóquio sobre o Ensino das Línguas Chinesa e Portuguesa na China e nos países de língua portuguesa, no qual um dos eixos centrais de discussão foi a promoção mútua das línguas chinesa e portuguesa nos espaços dos países em cooperação. O encontro, que teve grande investimento do governo chinês, aconteceu ao longo de 14 dias, em Macau e em Pequim, com a participação de professores e pesquisadores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, assim como de Macau e da China continental, estando ausente apenas São Tomé e Príncipe. Um dos momentos mais intensos do colóquio foi a sessão sobre o ensino do português na grande comunidade dos países lusófonos e também fora dela, discutindo-se, entre outros temas, as variedades de uso do português, os currículos, o desenvolvimento de materiais didáticos e a formação de professores. No debate acalorado, um professor angolano com o qual mantenho um contato até hoje vociferou a escola angolana e seus professores não querem mais aprender português tomando chá com pastéis de nata ou saboreando uma feijoada com caipirinha. Por que retomo esse evento agora? Passados alguns anos desde esse encontro, continuei a ouvir falas semelhantes em variados eventos e cursos para a formação de professores dos quais participei, especialmente em Angola e Moçambique, mas também nos promovidos pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, na sede da CPLP, em Lisboa. Em todos eles, aparecia como tema recorrente a necessidade de se pensar em políticas para o ensino de língua que considerem as especificidades do português que se fala em países como Angola e Moçambique, por exemplo, e suas normas linguísticas emergentes, como bem nos lembrou Margarita Correia em sua última crônica neste programa. O que disse o meu colega angolano, mais do que evidenciar a grande diversidade de usos da língua portuguesa no seio de sua enorme comunidade de falantes, reflete a compreensão de que os professores desses países veem a necessidade de ensinar a língua de acordo com o modo como a vivem e como se apropriam dela, com reflexos nos currículos, nos materiais instrucionais e, é claro, no próprio processo de formação docente. Esses professores, sem dúvida, reconhecem o seu papel como gestores da língua que ensinam, porque se sentem parte dela, tornando-se também seus donos.
0: É significativa a imigração síria, já derivada em pertença e identidade brasílica nas terras de Vera Cruz, Basta citar, no plano literário, o romancista Milton Atum, consequência da tragédia que assola Damasco é a dispersão de refugiados sírios um pouco por todo o mundo. Daniela Moro, professora da Universidade Federal do Pampa, debruça-se sobre o processo de alfabetização de refugiados sírios adultos no interior do Brasil.
5: Primeiramente, essas aulas elas eram ministradas, ofertadas para as pessoas imigrantes, refugiados, intercambistas, pessoas interessadas em aprender português que estavam na cidade de Bagé. Bagé é uma cidade que se encontra no interior do, do país, é uma cidade com um pouco mais de 120 mil habitantes. Então, foram nessas primeiras intervenções, uh, tanto nas aulas de português, como também uh, da própria universidade, que for, foram construindo, então, esse acesso a esses possíveis alunos. Em 2017, eu entrei no, no projeto, e só em 2018 que eu tive contato, então, com os alunos refugiados sírios. Eles já tiveram contato prévio com o um grupo, antes de mim, né, só que a gente estava aprendendo como ensinar português para eles, né, porque era tudo muito novo, então... Como refugiados sírios, né, eles têm uma outra língua, um outro alfabeto, o alfabeto árabe.
4: Exatamente, é um alfabeto muito diferente do português. Como é que se fez esta introdução da língua portuguesa a uma pessoa que, em princípio, nunca tinha estado em contato com ela e, e que já teria sido alfabetizada com um alfabeto que não se parece em nada com aquele que é utilizado na língua portuguesa?
5: Foi um desafio muito grande. Essas foram as primeiras questões que surgiram na nossa, na nossa cabeça. Como ensinar português a pessoas que vêm de um contexto que aparentemente é tão distante do nosso? Então, a, a nossa primeira ideia foi... A gente leu bastante Paulo Freire, Eu não sei a, a, que é um autor brasileiro que trabalha com alfabetização. E, e a primeira ideia foi partir do conhecimento que os alunos têm, uh, não da língua, mas de mundo. Então, por exemplo, um dos alunos era cabeleireiro, o outro era pedreiro, então, e já estavam trabalhando no Brasil. Algum conhecimento da língua eles já tinham, pequenas coisas, né, com aquilo que eles trabalhavam no dia a dia. E foi a partir deste conhecimento que a gente adquiriu dos alunos, daquilo que eles faziam, uh, tanto como profissão, especialmente como profissão, mas também outras questões culturais que a gente partiu para ensinar a língua portuguesa. Então, por exemplo, quando eu mostrei o alfabeto, as letras do alfabeto, eu mostrei sempre associado a uma palavra que que fazia que eles já conheciam. Por exemplo, A de alicate, porque alicate é ah, o pedreiro já conhece. B de barbearia, C de cabelo. Então, para associar com o que eles já conheciam. E foi assim que a gente partiu. Então, nas primeiras aulas, eu fui conhecendo eles, eles foram me conhecendo, teve trocas, estranhamentos culturais que são muito enriquecedores, e que assim eu também consegui mostrar a língua para eles de um jeito que eles conhecem. Eu não podia ensinar português uh, ou alfabetizá-los como se alfabetiza crianças brasileiras, né? Não ia fazer o menor sentido para eles. Então, eu tive que partir daquilo que eles já conheciam. Foi mais ou menos assim que iniciou essa abordagem.
4: Começou esta alfabetização um pouco uh, por aproximação, ou seja, com as palavras que eles já tinham conhecimento, uh, que eles já conheciam da língua. Mas e depois? Como é que a aprendizagem foi ocorrendo?
5: A gente dividiu uh, em três níveis. né? Primeiramente, essa, essa apresentação do alfabeto e das sílabas. Então, eles iam conhecendo os sons. As letras do alfabeto, eu lembro deles escreverem em árabe os sons das letras. Então, eles, eles mesmos faziam essas uh, trocas entre uma língua e outra. Assim como a gente traduz às vezes, né? Vou aprender inglês e eu vou escrevendo como eu entendo em português. Eles faziam com a língua árabe. Então, e eles iam anotando, ah, uh, alicate, e escrevia do lado em árabe a palavra alicate. para eles irem aprendendo. Então primeiramente esses sons que que eles conseguiam produzir, e as sílabas, então, apresentar as vogais, as consoantes, juntar as vogais com as consoantes e produzir os sons. Então, esse foi o primeiro nível, eles conseguirem fazer essas junções. Depois, a gente foi para um nível um pouco maior, que era o nível da palavra. Então, agora que eles conheciam as letras e os sons uh, das vogais e das consoantes, eles conseguiam formar palavras, e aí para formar palavras, juntar com sinônimos, palavras, aí já fica mais complexo, né? Porque a palavra pode ter mais de um significado, um significado literal, um significado mais subjetivo, e, e claro, trabalhando com gêneros de discurso, com a interculturalidade, que sempre é muito presente, associando com propagandas, com anúncios, coisas que eles poderiam utilizar no dia a dia deles, Uh, para que tudo fizesse sentido para eles, para que não ficasse um ensino desconexo da realidade deles. Então, essa foi o segundo nível. O terceiro nível que já entrava no letramento, que era no nível da construção de frases. Ah, agora que vocês conhecem as palavras, vamos tentar aplicar em frases mais complexas. E aí já entra né? pronomes, verbos, já fica mais complexo, mas esse foi o andamento que foi dado.
4: E qual foi a maior dificuldade que estes alunos sentiram?
5: Nas aulas, acho que não teve tanta dificuldade quanto tinha no uso social. Eu acho que interagir socialmente era a maior dificuldade deles.
0: Daniela Moro, professora da Universidade Federal do Pampa, debruça-se sobre o processo de alfabetização de refugiados sírios adultos no interior do Brasil.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. E por vezes, de David Mourão Ferreira. E por vezes, as noites duram meses. E, por vezes, os meses oceanos. E, por vezes, os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E, por vezes, encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E, por vezes, fingimos que lembramos. E, por vezes, lembramos que, por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E, por vezes, sorrimos ou choramos e por vezes, por vezes, ah, por vezes num segundo se volam
3: tantos anos.
0: David Mourão Ferreira, na voz da atriz Maria Henrique. Um dos nomes marcantes da literatura portuguesa do século XX. Professor universitário, poeta, crítico, romancista, um amor feliz... Grande tradutor de poesia, comunicador nato, com excelentes programas na RTP, na senda de Vitorino Nemésio, David Mourão Ferreira é, na poesia e na sua divulgação dos clássicos à literatura europeia e italiana, que muito admirava, um autor obrigatoriamente a frequentar. Morreu faz tempo e antes do tempo e já passaram vários natais sem ele, como cruamente escreveu num dos seus últimos poemas. Nós temos cinco sentidos. São dois pares e meio de asas. Como creis o equilíbrio? David Mourão Ferreira Ouviram Páginas de Português As despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der Kellen. Quando as palavras surgem inteiras Páscoa, de palavras. Páginas de Português